0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um Unicast, podcast da Unijovem. Eu sou o Isaac e faça igual o Dolinho, beba bastante água. Se cuide.
1: Eu sou a Raquel. É... Vou cuidar para que o microfone aqui fica num... fique numa altura boa.
2: <risos> Olá a todos, sou o Bruno Alencar. O Olá já atinge quem tá de dia, de tarde e de noite. E eu não sabia que o podcast seria filmado e não fiz a minha escova no cabelo. Estou chateado. Mas <risos> estamos preparados.
0: <risos> é isso aí, gente. Estamos
2: aqui agora com o
0: Bruno, reformado em direito, né?
2: Sou formado em Direito e erradicado em Recursos Humanos. Olha só. Caramba. Não. Que
0: chique,
1: né? Uma transição é? de
2: carreira aí. Muita gente, porque você não advoga? Eu falo, porque eu não quero, né? É obrigado, <risos> não é obrigado, né? Só porque a gente se formou, a gente é obrigado, né? Então fui para recursos humanos aí, onde minha atuação até hoje. Legal.
0: É um, um belo argumento. <risos> não quero. quero. Exato. <risos> <risos> Seja muito bem-vindo,
1: Bruno. É um prazer Sim. ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado no, o convite aí.
0: Eu que
2: agradeço e já parabenizo vocês desde já aí por esse projeto bacana aí do podcast, sempre tenho acompanhado aí nas minhas caminhadas matinais. Show! E história. tendo o prazer aí, o lisonjeio, de estar aqui hoje como representante e tenso aqui com a barriga fria, é, a geladeira. mas pelo tamanho da barriga eu já imagino o tamanho do é. frio, né? O ar-condicionado então... tá forte também,
1: né? É, é delícia, tá delícia,
2: tá delícia nesse calor.
1: Então beleza, vamos começar? Uma pergunta basiquinha aí pra gente aquecer um pouquinho então. É, o que
2: é cuidar, Bruno? Cuidar. Bem, cuidar no meu ponto de vista, claro que tudo que eu vou trazer é aquilo que eu, Bruno, interpreto, sim, né? Para trazermos para o debate. Mas o cuidar é toda aquela ação que me volte uma atenção para algo ou para alguém. Uhum. Então, quando a gente fala de cuidado no meu ponto de vista... A gente não deixa somente a exclusiva para aquela questão humana. Uhum. Eu posso ter cuidado para com o meu próximo, mas eu posso ter aquele meu cuidado para com o meu carro, aquele cuidado uhum. para com a minha sim. casa, aquele cuidado para aquilo dali que eu tenho dentro do meu patrimônio. né? Como costuma... uhum. deixa, eu fazer... deixa eu voltar agora para a época do direito agora. Né? É. <risos> para o meu patrimônio. Então, assim, o cuidado para mim é toda a ação e atenção que a gente dá para algo ou para alguém, pelo mesmo ponto de vista. Não sei se vocês concordam ou não sim. concordam, mas é. eu vejo desta forma o cuidar. Então ah, tem é. níveis de cuidados. Níveis de cuidado, níveis de cuidado e o que você desprende atenção para cuidar, né? Uhum. Então, assim, é diferente de outras formas que acho que a gente vai debatendo aí dentro dos nossos 30 minutos aproximado de conversa. Aproximadamente. Então, é, a gente vai ver que nem tudo é relacionado ao cuidar e nem tudo que a gente... É, pensa que é sinônimo de cuidar, de fato é cuidado, né? Então, uhum. assim, muitas vezes a gente trata algumas palavras como sinônimo que não são, e Sim. algumas ações como sinônimo que não são. E acredito que a gente vai destrinchar bastante na nossa conversa agora, daqui pra frente.
1: Legal. Legal. Vamos já aproveitar e emendar <risos> mais uma pergunta aí, então. Sim. A diferença entre cuidar, zelar e amar?
2: Hum, uma pergunta boa essa, hein? É, cuidar, amar e zelar. Entra naquele ponto que eu acabei de falar. Que muitas vezes sim. nós confundimos esses três verbos aí como uhum. sinônimos. É. E no meu ponto de vista, não são, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de cuidar e zelar, ele não está relacionado necessari necessariamente àquela sua vontade ou o ato de amar. Uhum. Né? Mas sim, muitas vezes, para a sua necessidade. Você é profissionalmente você tirar o seu sustento através do cuidar e do zelar. Né? Uhum. Muitas vezes a gente vê aí a profissão de zelador, uhum. né? zelador de determinado imóvel, cuidador de idosos, uhum. o cuidador de pessoas com deficiência. Então, uhum. nós temos assim, a, a, a separando o cuidar o zelar e o amar, a gente vê que o cuidar e zelar necessariamente não estão na vontade que eu tenho de fazer, uhum. mas às vezes para é, ter o meu sustento através do cuidar e do zelar, e o amor não, o amor é aquela coisa pura, é aquela coisa lá pregada por Sim. Cristo durante todo o evangelho, que ele não fala uhum. mais de uma vez aquela questão lá de amar uns aos outros, então vem de nós, uhum. vem daquela vontade, eu tenho desejo de amar, eu tenho vontade de fazer isso porque eu amo a pessoa, eu tenho vontade de fazer isso porque eu amo a igreja,
0: uhum. eu tenho vontade
2: de fazer isso porque eu amo a Deus, obviamente, Sim. que acho que é uma obrigação de todo cristão, é amar a Deus acima de todas as coisas uhum. e amar uns aos outros como a si mesmo, né? Uhum. Então, assim, dentro desses três arbos aí, não vejo como sinônimos, vejo uma separação bem grande aí. Principalmente do cuidado e do zelar, que eu posso até dizer que são alguns bem parecidos, uhum. mas é Zelar é diferente ainda de cuidar, né? Porque eu cuido é aquela questão próxima, aquela questão de atender uma necessidade. Uhum. E o zelar só ter atenção para que nada de mal ocorra, né? Uhum. Vamos colocar assim, crescemos em igreja. Sim. Qual que sempre foi a função do zelador? Aquela função assim, não, manter a igreja com a luz toda apagadinha, fechar. Né? Impedir que alguém durma dentro da igreja, fique preso ah. dentro da igreja. Nossa. Igual o Davi ficou num culto da fogueira aí, que ele precisou ficar gritando, abre a porta, tô preso. <risos> eu vai, então, normalmente, a função do zelador é essa. E o cuidado, às vezes você cuida de uma pessoa, tem aquela atenção, aquela... A, é, precisar atender a necessidade dela, mas para tirar o seu sustento, virar profissão, né? E o amor ninguém te obriga a amar, né? Você não recebe dinheiro por Exatamente. amar. Uhum. Não existe a profissão, ah, eu amo alguém, beleza, toma aqui seu salário do mês. Não existe isso, né? Sim.
0: <risos> e tem até a, essa questão, né? Você pode cuidar e zelar de algo sem amar, porque você está fazendo porque ou alguém mandou, ou porque é necessário, ou porque é uma profissão. Uhum. E quando você ama, naturalmente você zela e você cuida. Uhum.
2: exatamente acaba sendo automático exatamente. porque te prende a atenção para alguém ou algo né igual eu falei aí da própria igreja da própria pessoa aí então os dois são consequência do amor mas não necessariamente os outros dois geram o amor exatamente. Né? então uma boa colocação aí concordo plenamente
1: legal é, tem mais uma pergunta aqui que eu acho que vai encaixar mais ou menos nesse bolo aí é, cuidar nos aproxima de Deus
2: Acredito que nos aproxima, porque, querendo ou não, é um ato de bondade, né? Uhum. Mesmo assim, vamos voltar a falar de profissão, né? Sim. Da pessoa que tira o seu sustento com cuidar. Poxa, ela tá fazendo algo que outra pessoa, às vezes, não tem condição de fazer. Uhum. Quando a gente fala o cuidador de idoso, às vezes, o filho não tem a condição de cuidar daquela pessoa idosa como ela tem que ter. Então, assim, é um ato de bondade... E tudo que é bom, agrada os olhos do Senhor, né? Uhum. É, tudo que você age de bondade, te aproxima de Deus. A pessoa, ela não vai ser... Ah, é, é condenada porque está cuidando de alguém. Não faz sentido essa frase. Sim, a gente é fala mesmo. isso daí, ah, a pessoa foi condenada por cuidar de alguém. Não, normalmente cuidar, ele está relacionado a algo bom. Né? Uhum. Algo relacionado a sentimento né? Por mais que não esteja ligado diretamente ao amor Mas tem aquele sentimento Aquela, aquela questão assim, de, de fazer algo que outra pessoa não tem condição de fazer uhum. né? Então com certeza vejo como algo que sim, aproxima muito de Deus E algo que vindo de um cristão, principalmente com cuidar Mesmo que não seja profissão Exato. É, é algo que aproxima sim a, a pessoa E algo que vejo que agrada os olhos do Senhor, com certeza uhum.
1: Eu acho interessante comentar um pouquinho que o cuidar ele não é o suficiente, né? Porque você pode cuidar de uma pessoa reclamando até que você está cuidando. Poxa, tô cuidando de novo. o Pessoal lá fez xixi de novo. Vou ter que ir lá trocar de novo, tal. E eu acho que até em relação a isso eu vejo que os cristãos eles se dão, acabam se dando muito bem nessas, nesses tipos de profissão, né? Porque eles já sentem um amor ali pela pessoa e eles fazem além. Do que, o, do que a pessoa às vezes está esperando, do que a família está esperando. né?
2: Acho que quando nós falamos assim dos cristãos em geral, eu, principalmente aí, citando os nossos exemplos, como pessoas que criaram em lares evangélicos, crescemos, uhum. vivemos na igreja durante toda a nossa vida, a gente sempre vê o, o, o como é ensinado para a gente essa questão do amar, essa questão do olhar ao próximo, essa questão assim, de não botar um cabresto no rosto, e seguir com a sua vida, tipo assim, eu, 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 uhum. como infelizmente, né, até adiantando um pouco de spoiler do que eu vou falar na Estadinha Jovem, vocês estão ouvindo aí, eu já falei na já falei, mas já foi. agora nesse momento eu ainda vou falar. De volta para o futuro. É, de volta para o futuro. Entramos aí no DeLorean, na, na, na Time Machine aí, né. Mas o que acontece é, hoje, a gente vê um Evangelho aí dentro desses formatos muito modernos, né? Eu ouvi o último podcast da Kátia, vou seguir um exemplo dela, não vou citar nomes, né? <risos> Mas hoje o Evangelho, ele é algo que ele é pregado muito assim para a pessoa, né? Tipo assim, muito eu, muito uhum. eu, muito eu. É, ai, eu sou perfeito, eu sou o Cristo aqui na terra é. uhum. a pessoa não quer ser mais igual a Cristo, agora já prega que a pessoa é o Cristo, né? então é algo <risos> é, que a gente tem isso. visto muito né? e assim, tem colocado muito o cristão com aquele olhar individualista, e aquele olhar uhum. assim, que atrai o nosso público, né? a Juventude, é algo que chama atenção, porque acaba virando aquela autoajuda, né? aquele coach é, é exatamente. pessoal que a pessoa toma pra si e ela deixa de de, de seguir outras questões aí que envolvem o amor, que não há como amar sozinho, né, você pode se amar, obviamente, né, algo que é bom, interessante, Sim. se ama em primeiro lugar, né, mas assim, você não tem como praticar o amor sozinho, o amor é praticado hein, em comunhão, o amor é praticado Sim. olhando para o lado, olhando para os irmãos,
0: né? Sim, eu, eu acho muito interessante essa questão, né, que a Raquel falou de algumas profissões, que a pessoa tem mais facilidade para o ser cristão, e é justamente quando a pessoa entende a questão da mordomia, quando, é, uhum. O problema é que hoje as pessoas não querem é, exercer a mordomia uhum. né? Eles querem que alguém seja mordomo deles e façam
2: as uhum. coisas né? É na, e, os crist... Muita gente agora nasceu para ser servido, não mais para servir Exatamente,
0: né? né? e a gente vê totalmente o oposto de Cristo Quando ele fala assim, né, carregue a sua cruz, pegue a sua cruz e me siga Ele vai à frente E quando a gente tem a ideia de que quando você pega a sua cruz você sabe o que vai estar na sua frente? Na sua frente vai estar a morte. É a morte da sua vontade, a morte uhum. do seu eu. E, e é justamente o oposto. A pessoa que quando ela serve e tem um espírito de mordomia, né? Até o, o pastor Sidney falou so, sobre essa questão dos dons e o de mordomia é o que é mais padrão pra gente poder aprender a servir. Uhum. Né? É necessário que tenha. Pra gente poder servir o próximo e entender como funciona. Agora já. Hoje em dia a gente quer ser servido, não quer mais servir, né?
2: E Sim. aí que tá o ponto-chave.
1: Só quer receber, receber, né?
2: Exato. E é algo até que vai parecer forte, que eu vou dizer agora, mas é uma realidade. É, nós íamos, até o ano passado, em um ritmo tão acelerado, hoje até as pessoas cada vez mais cedo têm sido exigidas uhum. por um mercado de trabalho que cobra é, muito, então. é. né? E por que eu falo de um mercado de trabalho que cobra muito? Porque, assim, a criança já com 5, 6 anos ela já tem que aprender a falar inglês, a falar espanhol. É. Aí se fala essa língua, a empresa fala, não, agora eu quero que você fale mandarim também, é. né? porque a China está uhum. dominando o mundo. Então, assim, é, é toda <risos> oh, essa questão aí como as pessoas têm sido cobradas no mercado. E esse vírus, é eu, a questão que eu falei, do que parece forte do que eu vou dizer, mas não deixa de ser uma lição. Esse vírus veio para dar uma pausada uhum. mesmo, né? Para a uhum. gente dar, assim, uma desacelerada e ver, caramba, eu vivo em sociedade. Há pessoas à minha volta, Exato. há pessoas é. do meu lado, né? Então, assim, é... Veio esse, essa pausa aí para nos fazer até refletir, pensar né que nós não estamos sozinhos no mundo. né Não basta é. apenas é, é, satisfazer as nossas necessidades. Sim. né uhum. Temos de olhar para a necessidade do outro. Isso daí é a mordomia. Nós somos batistas. A nossa convenção separa um mês uhum. para a mordomia. <risos> Exatamente. Né? É. Como que eu posso me dizer cristão se eu não exerço a mordomia, né? se eu não pratico a mordomia?
1: Exatamente. Eu acho que a, a pandemia também, ela... Ela ativou alguns extremos, né? Ativou aquelas pessoas que, poxa, eu preciso da companhia. Uhum. E ao mesmo tempo tem pessoas que falam, não, realmente hoje eu já não preciso de mais ninguém, eu tô aqui no meu isolamento, estou confortável e está tudo bem. Eu uhum. estou bem, é isso que importa, eu estou recebendo meu dinheiro, estou trabalhando aqui de casa e beleza, eu vou continuar dessa forma, né?
2: Exatamente. E aí aquela questão assim, essa pessoa que está acomodada, que tipo assim, basta. Pra ela ela está lá com o emprego dela mantido, graças a Deus, não sei contar vocês aí, mas Deus me abençoou, não tive impacto no meu trabalho em Sim, nada com relação a isso. E às vezes é essa pessoa que tem essa visão assim do, do estar mais calmo, estar lá dentro, é a pessoa que poderia ajudar aquele dali que tem a necessidade de ter alguém, exatamente. né? Que está passando por uma solidão, né? Uhum. Então assim, é, é aquela pessoa que pode ser chamada por ela não ter sentido o impacto pessoal tão grande da pandemia, mas uhum. é está lá olhando para alguém, cuidando de alguém que se sentiu completamente isolado, de fato isolado, não isolado isolamento social, mas o isolado no sim, seu interior, sim. né, na uhum. sua alma. Exatamente. Ela ficou conflitada por dentro, né? Exatamente.
1: Exatamente. É. Essa puxa também uma outra pergunta, né, Bruno? Você acha que para a gente cuidar das outras pessoas, nós precisamos estar bem e também recebermos cuidados de alguém?
2: Sim. Eu acho que essa, essa pergunta aí, até transformando em afirmação, ela é muito verdadeira. Porque qual que é o mandamento de Jesus? É, ame aos outros como você ama a si mesmo, uhum. né? Sim. Então, assim, por exemplo, não há como... Eu ajudar alguém, eu transmitir o bem para alguém, se não estiver bem comigo mesmo, né? Uhum. Normalmente é o um efeito contrário, se eu não estou bem comigo mesmo, normalmente eu transmito. Aquilo dali que o pessoal no popular, que não cresceu em igreja, fala aquela energia negativa. Né? <risos> Eita. É, é, isso não existe, né? Mas assim, é, dentro da, 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 do cristão, assim, você consegue transparecer do ser humano, nosso corpo fala. Né? Uhum. as nossos gestos o nosso, A nossa conduta fala por si só
0: uhum. Então assim, como
2: que eu vou, por exemplo Ajudar o Isaac, ajudar você Se não estiver bem comigo mesmo, pelo contrário Se vocês estão depressivos, eu não estou bem E chego lá dando, tentando dar um apoio Falando um monte de abobrinha, vocês saem mais depressivos ainda <risos> né? Exatamente Então não faz sentido, então o mandamento é esse Amar uns aos outros como você É a si mesmo, uhum. então é necessário é. Terá que estar bem consigo mesmo para sim você ter o o olhar para cuidar do próximo, né? Entendi. Que aí a, a sua positividade acaba ajudando a pessoa aí atingida para de, essa determinada ação. Você acaba externando aquilo que está dentro de você,
0: né? Sim. Se você está passando alguma angústia, alguma mágoa, e aí você vai cuidar de alguém, você vai comentar, você vai fazer pela metade, não vai fazer correto, e às vezes você acaba Sim. magoando a outra
2: pessoa mais ainda, né? Exato. Uhum. E assim, gente, não tem jeito. O nosso corpo, ele fala. Ele fala, hum. você olha pra uma pessoa Você, por exemplo, vamos citar um exemplo. Se A gente conhece o pastor Edgar, sempre risonho tudo hum. Um dia que a gente vê que o pastor Edgar não tá risonho No nosso meio, a gente vai saber que o oh, pastor Edgar não tá bem O pastor Edgar não tá legal O Bruno, o Bruno é palhaço, tá brincando com todo mundo Aí eu chego aqui com quatro linhas Na minha testa franzida aqui de nervoso né? uhum. Vocês vão saber, o Bruno não tá bem Com então, um o cabelo
1: todo bagunçado o um cabelo todo bagunçado é, O Bruno não a fez a escova dele tá? é. Com
2: a cara enrugada, fala hum, Bruno não fez a escova dele no cabelo hoje né? Então assim é, você transparece, então assim, às vezes nós falamos muito mais sem falar nada, né? Hum, interessante isso, mas é uma verdade.
1: Hum. E aproveitando também esse gancho, né? O gancho da última frase Gancho aí. de gancho de gancho 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 Só nos Capitão Gancho. E se é. a gente hoje...
2: tá a gente tá no caminho certo, Exato. né? <risos> se a gente consegue puxar a gancho, senão a gente teria que tirar água de pedra. É mais difícil, é, é, mas vamos exatamente. continuar no gancho. Vamos
1: continuar. Ó, é... oh, até
0: esqueci o que Não <risos> acredito. Sacanagem,
2: Opa, a gente a vai ter feito uma piada. Meia culpa, meia culpa. Eu tinha que ter ficado quieto. Tinha que estar tá de mau humor, não bem humorado. Eu puxei uma piada, o Bruno puxou outra
0: piada e acabou. É.
2: <risos>
1: vamos lá. É, a gente estava falando sobre...
0: Quando
2: você externa aquilo que está em você, você pode acabar piorando a situação. Exatamente, que a gente fala, o nosso corpo fala, a gente transmite aquilo ali que a gente vive, né? E se a gente não Caramba. cuidar sem assim, estar bem consigo mesmo, né? Hum.
1: Eu, tá bom, eu perdi o gancho, a gente vai tirar a água de pedra agora <risos> mesmo, <risos> vamos ir
2: Vamos virar para água de pedra agora.
1: É, não sei se você vai falar na sua mensagem ou não, mas... Existem algumas dicas ou alguns passos que a gente possa utilizar para cuidar de outras pessoas?
2: Sim, a gente tem um manual. Um manual. E vocês sabem que o manual é esse. É a Bíblia. É. A Bíblia é clara no sentido. Quando a gente vai principalmente a partir dos evangelhos, a partir do momento que Cristo vem... Cristo vem exatamente para trazer essa visão humana, né? Trazer essa aproximação nossa a Deus, né? Antigamente, no Velho Testamento, o acesso a Deus era algo difícil, né? Não Sim. era acessível como vem a parte de Cristo. E ele veio ensinar como que a gente tem que amar, como que a gente tem que cuidar e como que a gente tem que conviver, né? Uhum. Porque o Cristo, ele não veio simplesmente é, pregar e trazer a sua palavra para quem já é salvo. Não teria sentido, uhum. né? O que ele veio? Ele veio pra terra pra quê? Pra buscar exatamente aqueles ali que não conhecem E trazer aquela aproximação, aquele relacionamento com Deus uhum. né? Então assim, tem o um manual é seguir o manual, a Bíblia Exato. é clara nesse sentido uhum. né? Os apóstolos vieram depois em seguida da crucificação de Cristo Mantiveram isso né? O próprio Paulo na primeira carta aos Coríntios 13 Diz lá, ainda que eu falasse a língua Dos homens, uhum. que eu falasse a língua dos anjos Se não houver o amor, nada disso valeria né? uhum. Se eu desse todo o meu dinheiro Se eu desse todos os meus bens, nada disso valeria eu vou citar isso daí mais tarde, você já ouviu isso daí viu <risos> Mas Agora mais tarde Você vai ouvir E a gente cita isso daí, porque está lá, está escrito É um script para o cristão seguir né? Então, cuidar vendo desse manual aí para nós.
1: Nem sempre é tão simples assim, né?
2: De forma sempre
1: Eu acho que é, pode ser até simples a gente extrair né, o que a gente precisa fazer, mas nem sempre o que a gente precisa fazer para cuidar do próximo é fácil, né? Sim. A gente sempre tem que anular o nosso eu aí todos os dias, né? Sim, com uhum. certeza.
2: E, e, e tem que ser algo aí que tem que vir do seu interior, né? porque o que que acontece é hoje nós vemos que muitas vezes a pessoa age com uma boa ação, age com querendo ajudar alguém, com intenções completamente completamente não cristãs vamos dizer assim né que exemplo o próprio político a gente está numa época aí Nossa. de eleição <risos> difícil é, isso daí eu vou até falar mais tarde também que é, por exemplo, eu já vi um político lá que ele faz questão de ir lá no, no Facebook, postar botando uhum. a comida na boca da pessoa lá, Nossa. morador de rua. eu falei, ah, a pessoa deve ter alguma necessidade especial, ele não consegue às vezes se movimentar, ele tá dando comida na boca. Mas ele pôs na outra foto, eu vejo a pessoa de mão dada numa roda. Eu falei, bem, ela conseguia pegar o prato e comer. <risos> é, Exatamente. Mas a pessoa ela era mais cômodo fazer o quê? Ter esse negócio tipo assim, ah, como eu cuido do próximo, tudo. Uhum. Só que uhum. com aquele flash atrás, né? registrando isso.
0: O uhum. que que
2: acontece? Hoje o ajudar, ele tem sido algo muito voltado para o status, né? É verdade. Hum. Ah, deixa eu ajudar aqui para aparecer no Facebook, deixa verdade, eu ajudar aqui é. para
0: aparecer no Instagram. Até mesmo no currículo, né? No currículo. Eu, eu tenho feito aqui ações sociais, e aí coloco aqui para mostrar como
2: bom eu sou, né? Exatamente. Deixa eu trabalhar aqui para ganhar votos, para hum. colocar no meu currículo. E às vezes, algo que é interessante aí para a juventude, às vezes até para... Você tem lá um, um olhar para uma menina, um olhar para o menino, às vezes o menino lá trabalha ajudando, a pessoa de coração a pessoa fala, ah, se eu ajudar, ele vai olhar pra mim, ele vai começar a gostar de mim, né? Uhum. Se eu fizer dessa forma. Então, assim, a gente vê que, que muitas vezes, assim, a pessoa pode até fazer. Aí tá aquela questão, aquele, aquela, ação, aquela ação vazia, aquela ação uhum. sem amor, Sim. né? Buscando mais uma aprovação social
0: uhum. do que o ajudar
2: de fato, né?
1: Uhum. E algo mecânico, né? E, ah, se eu fizer de tal forma, eu vou... Tá chamando mais atenção, que nem você falou, você pode não estar tá ajudando mais, né, mas você tá chamando mais atenção, então...
2: A pessoa vai ser boa, a pessoa vai continuar sendo ajudada, mas assim, será que essa pessoa pensa, poxa, eu tô constrangendo às vezes a pessoa, né, eu tô expondo Sim. uma pessoa, uhum. eu tô expondo um ser humano, né? É, será que isso daí é viável a gente criar essa exposição uhum. e expor, falar assim, ah, tô toque, você é um necessitado, então deixa eu mostrar sua imagem para o mundo, uhum. né? Sim. Isso às vezes constrange a pessoa, às vezes até buscar ajuda de novo, né? É. Fica aquela coisa televisiva, igual uhum. quando o pessoal ganha aqueles prêmios, aqueles cheques de gigante no valor, ah, <risos> tira a foto aqui, né? <risos> então, assim, não, não tem sentido, né? Não tem sentido. Eu acho que o amor tem que ser algo... Não, é, é, esse tipo de ação tem que ser voltado com o amor mesmo, Sim. né? Uhum. Queira fazer. Tem a vontade de fazer. Exato. Né? Uhum. Tem dúvidas? É a Bíblia. Houve uhum. né? umas palavrinhas de Cristo. Cristo ensina bastante pra gente com relação a isso. O cara é o cara. Jesus é o cara. Exatamente. Então, é cara. a gente uhum. tem como extrair muita, muita coisa boa dele. Muita coisa mesmo. E assim, não é, falando desse jeito assim, não. Como se não desse pra estreia? Que a gente tem aquela figura de Deus. nós vamos trazer aquela figura humana também, né? O Cristo homem. Uhum. Vamos ser homem como Cristo foi, né? Uhum. Agir como Cristo agiu. Então eu vejo dessa forma.
1: Legal. É, lembrei do, Da pergunta que eu ia fazer Sem anteriormente Sem para não <risos> é, Com essa pandemia né é, A gente conversou um pouquinho Sobre essa questão do isolamento social né E com a pandemia Nós tivemos que nos reinventar De algumas formas de cuidar do próximo né Então, por exemplo As pessoas que estavam passando por E ainda estão passando por Momentos emocionais Difíceis, né a gente não pode chegar e dar mais Aquele abraço né como você tem visto essa questão? Assim, você acha que a gente tem que se reinventar, além, além dessa pergunta, né? Você acha que a gente tem que se reinventar, não só nesse momento, mas também é, de acordo com a necessidade do próximo a cada dia, por exemplo?
2: Com certeza. E fazer uso do, das ferramentas que hoje nós temos em mãos, né? Gente, a tecnologia veio para ir, para isso, né? Ajuda. A tecnologia a gente consegue hoje a, a agir de uma forma que Vamos colocar assim, num, num, no médio prazo, assim, cinco anos atrás, a gente não tinha, uhum. né? Então, assim, às vezes a gente não pode se limitar a pensar, poxa, por eu não estar podendo abraçar a pessoa, por eu não podendo estar com ela, ah, eu não tenho o que fazer. Não, pelo contrário. Uhum. Muitas vezes quando uma pessoa está passando por uma dificuldade, aí acho que se eu entendi a sua pergunta, é aquela questão emocional, Isso. aquela necessidade emocional... Gente, a pessoa que passa por uma necessidade emocional, acho que tem até psicólogos aí pra confirmar, uhum. é, ela precisa de ouvidos.
1: Uhum. Ela precisa Sim. de
2: alguém que a escute. Sim. entendeu? Muitas vezes você não precisa falar um A mas simplesmente escutar a pessoa. Uhum. Isso daí, a gente faz uma videochamada, a gente pega o telefone mesmo. Uhum. o Telefone aí, mais de 50 anos existe telefone e uhum. tudo. É uma ferramenta que pode ser utilizada, né? Uhum. Mas agora com a modernidade assim, de conseguir ver a pessoa, a gente tem videochamada. Faz uhum. uma videochamada, ouve, ouve a pessoa. Mas a pessoa só quer conversar, né? Uhum. Tá lá naquele isolamento, não tem que conversar. Quando a gente fala de isolamento, gente, há pessoas que vivem sozinhas mesmo, uhum. né? Sim. Sozinhas mesmo. E quando a gente fala, por exemplo, aí do, da estrutura carcerária... né? Voltei uhum. para minha época do direito de novo. Né? <risos> quando a gente fala de uma estrutura carcerária, qual que é o pior, o pior castigo que tem dentro de um, de um presídio? O isolamento. Solitária. Uhum. É solitária. É colocar a pessoa dentro da solitária. Entendeu? Não sei se no Brasil é esse formato. Porque aqui no Brasil pode dar aquele perfil de tortura. Mas antigamente, nos Estados é. Unidos, era muito comum essa questão da solitária. Uhum. Então, assim, o deixar sozinho é um castigo. Uhum. Né? Então, assim, forneça seus ouvidos, faz uma videochamada, se coloca à disposição da pessoa. Às vezes você, sem falar um A, você ajuda muita pessoa só pelo fato de ouvir, né? Então, temos como nos reinventar dessa forma e agir desta forma, né? Exatamente. Legal.
1: É, puxando uma pergunta que a gente comentou um pouquinho, antes dessa, <risos> porque eu inverti tudo, né? É... Orar é, é importante. Até que ponto o orar ajuda o próximo?
2: Uma boa pergunta e uma pergunta difícil. Uhum. Né? Porque o que acontece? É, o orar muitas vezes pode ajudar uma pessoa, pode ajudar uma pessoa em ela poder, em poder reconhecer algo que ela fez. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos pegar o um exemplo aqui da nossa igreja. É, todas as vezes, nós chegamos aqui na igreja, fazemos nossos cultos, seguimos todos os protocolos de uhum. higiene, que a lei determina aí, uhum. mas o que que acontece? É, tem pessoas, antes do culto, higienizando a igreja, a equipe da limpeza aqui uhum. da igreja, tá lá higienizando, mantendo tudo limpo pra gente, uhum. a gente já orou a Deus agradecendo... Por esse trabalho dessas pessoas, uhum. né? a gente já orou. É, é uma forma de reconhecer, né? Fica até uma sugestão para o pastor Sidney. Depois que tiver aí o período de pandemia, chamar esse pessoal da equipe, chamar lá na frente. Vamos orar para essas pessoas, legal, legal. agradecer a Deus, né, pela vida delas, para elas terem feito com que a igreja seguisse o protocolo e seguisse a lei certinho, né? Então, a oração é importante, uhum. uma forma Sim. de reconhecer, de, de você dar atenção ao esforço de uma pessoa que permite de nós nos reunirmos aqui no templo, uhum. né, então fica a sugestão assim, um desafio o pastor Sidney, vamos ver a bronca que eu vou levar agora, depois disso, <risos> né Mas poderia
1: tá des... ter desafiado a gente pastor Edgar, é, talvez já fui né? logo no foi... chefe, é. já, já
2: fui no chefe já fui, fui ousado fui ousado, foi, foi fui no chefe <risos>
1: Legal, gostei bastante dessa, dessa explanação Porque às vezes a gente fica naquela de Poxa, eu vou orar pela pessoa e tal Às vezes eu não consigo fazer muito né? Mas só de você orar você já mostra a importância Que aquela pessoa tem para você Exato. E que os problemas dela têm para você Então isso mostra realmente essa parte de cuidar eu Nunca tinha é, linkado, por exemplo, essa questão Me veio agora com a sua fala Achei muito bacana muito Agradecer
0: legal. a vida da pessoa, né? às vezes, é... no mundo espiritual a gente não sabe o que está acontecendo, porque a gente não vê né mas muita coisa deve acontecer por conta de uma oração, seja longe da pessoa, seja junto com ela, e, com... e perto junto da pessoa ainda mostra o amor e o carinho, de falar, não, vamos orar eu quero orar por você, eu quero orar com você eu quero mostrar o quanto é importante o que você tem
2: feito, sabe? Uhum. Muito Como daora. é precioso, irmão, estar bem junto a ti, <risos> andarmos lado a lado e vivermos com Jesus, né? Então, a gente canta isso, né? Exatamente. Então, Verdade. acho que não, não, não fiquemos só cantando, vamos exercer isso, né? Caminhar com a pessoa, é, reconhecer, mostrar assim que através da minha oração eu tenho atenção para com a pessoa, né? Show. É algo importante. Muito Legal. bom. Deu nosso tempo?
1: tem mais uma, uma pergunta aqui dá, dá tempo, eu acho que dá Eita. tempo da gente fazer.
2: Vai ser aquela pergunta que eu vou ter que fingir desmaio, de é, Exatamente, exatamente. Não vai me deixar tão tenso que eu vou fingir o desmaio. É. Hum. Bom, vamos para é, Vamos
1: pra última. Qualquer coisa, se desmaiar, a gente já corta, já encerra. É. Encerra. a musiquinha de encerramento. É? Cuidar de jovens. Como? Qual, qual o desafio?
2: É, vou desmaiar. Olha o relógio. <risos> a impressão tá subindo. Cuidar de jovens. Vamos lá, é uma pergunta muito difícil, porque ainda me considero um jovem, né, jovem 2.0, né, naquela é fase, depois dos 30, a gente vira jovem 2.0, é, né? Tá tá é, né, mas vamos focar aí a juventude 1.0, né, é difícil o cuidado com o jovem, por quê? Porque hoje há muitos atrativos no mundo para o uhum. jovem, né, e não só há muitos atrativos, como há facilidade de acesso para o jovem para essas questões, sim, então assim, como fazer, como cuidar é, O cuidado que a gente transmite Foi dali que eu mencionei durante a conversa Que a Kátia falou no último podcast dela Hoje nós temos dificuldade até dentro de igrejas Igrejas assim, que atraem o um jovem Com uma teologia distorcida hum, gente, é Uma teologia Meio assim que, que eu tenho Grandes críticas com relação à forma como a pessoa aborda A palavra e transmite para os jovens E é esse público que é atraído você não vê, por exemplo, assim, aquela, aquela tiazinha que vem no culto da quarta-feira, tá todo <risos> domingo lá chegando primeiro aqui de manhã Exatamente. no domingo, sentando lá no banco da frente. Nada, é um público que atrai jovem mesmo, uhum. né? Então, assim, o cuidar do jovem eu vejo como um desafio para aqueles que os lideram, né? Uhum. Um desafio para você, Raquel, um desafio para você, Isaac. um desafio. Tá passando você. a pergunta? É, é. <risos> tô passando a responsabilidade. <risos> né? <risos> tô passando a responsabilidade e me deixando à disposição para ajudar no que for necessário, né? <risos> Muito bom. Mas tipo assim é uma responsabilidade para você, uma responsabilidade para o Pastor Edgar. Por quê? Porque muita coisa lá fora atrai o jovem. Uhum. E atrai de uma maneira que pode afastar de Deus. Enquanto tá atraindo para essas coisas, é, então. está afastando de Deus. Uhum. E a nossa missão aqui na Terra é buscar cada vez mais pessoas para o verdadeiro Evangelho. Não só para entender, não só para se alimentar dele, mas para praticar o verdadeiro Evangelho, né? Porque precisamos de número, né? Precisamos de pessoas. Sozinhos uhum. não conseguimos nada, né? Então, é, então, o cuidar do jovem eu vejo como um grande desafio para aqueles que o lideram.
1: Legal. Muito animador esse final aqui. Mas é. <risos> tô brincando. Não, é,
2: eu, penso,
0: eu penso muito nessa questão, quando fala, a é questão de comida, né? O senhor é o pão da vida. Você apresenta um pão pra uma pessoa e fala, ó, oh, você pode comer isso? e aí o mundo vem apresenta lasanha apresenta um monte de coisa apresenta um prato totalmente cruel mas que não é o essencial é uhum. o que ele pode ter para comer durante o dia tudo mas o senhor é o essencial Sim. e dificilmente ele vai olhar para aquilo que é essencial vai uhum. olhar para aquilo que ele precisa ele vai olhar para aquilo que ele quer uhum. é e essa é a questão né se se a palavra de Cristo, se a morte dele, a ressurreição, se o Espírito Santo, se os dons, se a salvação, ela não convence aquela pessoa, o que mais convence? Hum. Aí as pessoas vêm com outras teologias, vêm com outras coisas para facilitar o evangelho, mas na verdade é só o que a pessoa quer ouvir, não é o que ela precisa. Exatamente. E a grande Não alimenta. Né? Exatamente.
2: Né? Satisfaz, satisfazer é diferente de alimentar. O alimentar é aquela questão, vem com todas as proteínas, vem com todos os nutrientes. Uhum. Satisfazer, você vai ficar satisfeito comendo hambúrguer todo dia, mas você morre aos 25 anos. Exato. Uhum. Então, Verde. assim, satisfazer é diferente de alimentar. Busquemos coisas que alimentem a nossa alma, não satisfaça apenas a nossa uhum, alma, sim. né? Sensacional.
1: Legal. Muito bom. Bruno, muito obrigada pela sua presença. Foi... Um podcast incrível, foi muito, foi muito bacana. Ô <risos> oh,
2: louco, o bicho. Eita. Foi mesmo,
1: aprendemos bastante aqui, viu? Foi. Hum, que hum. o Senhor continue abençoando a sua vida. Amém. E que abençoe também hoje, durante a palavra. Amém,
2: Com toda Amém. certeza. Que vocês já ouviram. Hum. É. É. <risos> em partes, em partes. Só, só os petiscos, petiscos. É. <risos> Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Continuem firme nesses projetos. Amém. É, vocês estão sendo bênção na vida de muita gente. Então continue dessa forma aí que tenho certeza aí que nosso pai tá, tá bem feliz em ver o que vocês têm trabalhado aí. Obrigado pela Deus, oportunidade.
0: Valeu. <risos> obrigado, é isso aí, gente. Muito obrigado por mais um Unicast. Muito obrigado por estar aí com a gente. E é até mais. Tamo junto. Até mais. Tamo <risos> junto. <risos>